0: Aquí comienza Toca de
1: En Pasión Deportiva Radio
2: Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más aquí a Toca de en Pasión Deportiva Radio Ya saben, el programa cultural de esta emisora en el que hablamos pues de todo un poco De teatro, de cine, de literatura, de cómic Pues de todo un poco Como siempre, les habla Alejandro Romero Y como siempre, hacemos una brevísima pausa Y empezamos
3: Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio En la aplicación para móviles TuneIn Radio Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras
4: oyentes de Toca la IBET. Estamos aquí con un nuevo programa, la sección de, de literatura. Soy Alberto Neira, el, el subdirector del programa. Eh, como lo mejor se un momento. Dice no está aquí Alex. No, es que Alex va a ser el entrevistado en el programa de hoy, y por tanto eh, yo voy a dirigir la, la entrevista. ¿no? Entonces, como les decía, hoy es el primer programa de un Tríptico que vamos a dedicar a uno de los personajes de la literatura, o el cómic en este caso, más famosos, ¿no? Que es Asteris y Obelis, ¿no? Los famosos cómics de, de René Gostini y Albert Uderzo, sobre este galo, ¿no? In, in, impertérrito que, que luchaba contra los romanos para defender su pequeña aldea. En este primer programa le vamos a hablar de los autores, de Goscini y de Uderzo, más de Goscini, que es el guionista y, y cuya vida también es muy interesante. Y como decía, pues para ello nos va a hablar nuestro director... ¿Qué tal, Alex?
2: Hola, Alberto, ¿qué tal? Pues aquí estamos, una semana más, dispuestos a hablar sobre literatura y sobre,
4: y sobre cine. Perfecto, pues eh, yo te voy a dar paso empezando con la infancia en Francia ¿no? y su mudanza argentina de, de René Goscini, ¿no? que es lo primero que nos vas a comentar. Sí, bueno, como tú has comentado, aunque
2: Asterix y Obelis realmente son hijos, entre comillas, de dos padres que son... Gostini y Uderzo hemos elegido eh, a Gostini como hilo conductor, sobre todo por lo que tú has dicho, ¿no? porque es el que aporta digamos, la parte más narrativa, la parte más, más literaria. Pues efectivamente, Gostini era francés, nace en París, el 14 de agosto de 1916, en el seno de una familia polaca de origen judío. Bueno, decir que era el mayor de dos hermanos, y ya desde pequeñito Gostini, digamos que... porque Gostini es un, una persona iba a decir un escritor, una persona que ya desde, desde pequeñito está tocado por una varita mágica ¿no? el, su, su vida va a estar llena de casualidades que le van a llevar por el camino de la, de la buena suerte la primera casualidad es que cuando tiene dos años en el año 1928 su padre, que era ingeniero químico consigue un trabajo en Argentina en Buenos Aires, entonces la familia se muda allí y gracias a eso Gostini, su padre, su madre y su hermano se salvaron de morir exterminados en algún campo nazi porque siendo judíos siendo siendo judíos, pues seguramente eh, sí, habían muerto en
4: algún, mm, en algún
2: campo de concentración huyendo sin nada también o sea, efectivamente, de hecho suerte, muchos, sí. muchos familiares de, de Gostini murieron ¿no? en, en campos de exterminio o de, o de prisioneros ¿no? entonces pues esta digamos que será la primera de las muchas casualidades que van a trufar la vida de Gostini En Buenos Aires, Goscini estudió en el liceo francés y este hecho es importante porque de ahí sacará la inspiración para su obra El Pequeño Nicolás, que después veremos lo que es El Pequeño Nicolás, aparte de ser el personaje este que se colaba en las recepciones del rey. Sí, es que un... en no, no es otro, no, pequeño, es otro. Nicolás. pequeño Nicolás es un personaje es un personaje literario ¿eh? es un... luego veremos quién es el pequeño Nicolás pero lo que digo es que eh, como digo siempre los escritores no escribimos de la nada escribimos de lo que nos pasa ¿no? bueno, pues de sus vivencias en el liceo francés sí. de Buenos Aires es de donde nace la, el pequeño Nicolás bueno qué decir de Gostini algo muy curioso y es que Gostini era muy buen dibujante muy muy buen dibujante ¿eh? yo creo que el éxito de Gostini, Alberto el éxito de Gostini como guionista de, de, de historieta se debe a que era muy buen dibujante ¿no? tenía una concepción visual de la narración muy muy importante
4: o sea que cuando estaba pensando en, en el guion ya estaba imaginando cómo iba a plasmarse en, en, a lo mejor en el papel ¿no? que fuera ese boceto ¿no?
2: efectivamente entonces en este sentido, pues bueno, que hay que decir que cuando René tiene 17 años, su padre fallece y se queda como el único sustento económico de la familia, porque bueno, al ser el hermano mayor, pues tenía que tirar un poco de la familia. Se ve forzado a buscar empleo y empieza trabajando como ayudante contable en una empresa de neumáticos, que era un trabajo pues que no le gustaba nada. Entonces sí, entonces lo deja y empieza, como te digo. A hacer lo que lo que él quería que era dibujar, ¿no? Y su primer trabajo en el mundo artístico, aunque no era en el mundo de la literatura, sino en el mundo del dibujo, fue para una agencia de publicidad, y también para el liceo francés en el que estudiaba, trabajaba ilustrando los boletines internos del liceo francés.
4: Bueno, un buen, buen comienzo, ¿no?
2: Pues, vale, sí, bueno, misma. eran. Eh, sí, era, básicamente eran trabajos muy mal remunerados, no eran. Sí. Era básicamente una Una basura, ¿no? Pero bueno, es es importante, ¿no? También quiero destacarlo, ¿no? Porque ya Agostini desde pequeñito la concepción visual ya la tenía metida en la cabeza.
4: Eso está muy bien, porque, bueno, nos adelanta el el artista que va a ser escritor y posterior, ¿no? El guionista posterior. Bueno, después de esta infancia en Argentina, eh, se muda a Nueva York, ¿no? Y ahí cambia su vida también radicalmente.
2: Sí, bueno, como digo, Agostini era una persona que tenía una estrella un ángel de la guarda, ¿no?, que le le protegía. Y bueno, como digo, en Buenos Aires, como te he dicho, pues digamos que no no tenía buena suerte, porque entonces la familia, cansada de, de no tener ingresos económicos, decide marcharse a Nueva York. Claro, Nueva York era una ciudad mucho más importante que Buenos Aires, incluso hoy en día sigue siéndolo, la ciudad más importante del mundo. Entonces, la familia decide marcharse a Nueva York a ver si hay más suerte y consiguen, pues, digamos, un trabajo para René y para su hermano y y salir adelante. Además, ahí vivía el el tío de Gostini, el hermano de la madre. Y allí, Gostini empieza trabajando como traductor en una empresa de exportación e importación. Él hablaba francés, hablaba español. Entonces, pues, digamos que su primer trabajo fue como traductor en una empresa de exportación e importación. O sea que ya, desde pequeñito, si te das cuenta, Alberto, están definidos los dos rasgos que van a marcar la vida artística de Agostini. La escritura y el dibujo, ya desde pequeñito. Luego, bueno, aquí hay algo muy curioso, ¿no? Porque mientras está en Nueva York, es llamado a filas para realizar el servicio militar. Y él decide hacerlo en Francia, por dos razones. Primero, porque el servicio militar de Estados Unidos pues era bastante duro. Y segundo, porque Agostini hablaba muy mal inglés. No se manejaba bien en inglés. Entonces, pues se marcha a Francia para realizar el servicio militar. Y allí, en el servicio militar, a que no sabes qué hace. Me,
4: me lo estoy imaginando algo que le gustaba mucho. Efectivamente, se dedica a dibujar. Se dedica a dibujar.
2: Es, como digo, o sea, Gostín es una persona que, que tuvo una, una vida, digamos, tocada por una varita mágica, ¿no? En, en el ejército. Bueno, pues los oficiales y sus compañeros descubren que era un excelente dibujante y le nombran Ilustrador oficial del regimiento, es un título un poco entre comillas que hay que ponerlo, porque no es un título Exacto. que no existe, pero digamos que durante su, estancia la ejer- sí, durante su estancia en el ejército se dedica básicamente a ilustrar los boletines los internos del regimiento. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del año 1946, la fotografía no es como era como era ahora, ¿no? Entonces, claro, era mucho mejor tener eh, dibujos en color, ¿no? y daba más, más colorido al, al boletín, ¿no? Uh-huh, Ojo, sí. esto, no, esto no quiere decir que Goscini estuviese todo el tiempo dibujando, ¿no? pero digamos que sí que estuvo también participaba en las maniobras militares y hacía adiestramiento lógicamente. Pero, pero digamos que sí es...
4: hacer su, su, uno de sus hobbies los, lo podía seguir desarrollando, ¿no? Que fuera en este, en, con este servicio de ¿no? ilustrador para el ejército.
2: Efectivamente. Entonces, pues bueno, cuando acaba el servicio militar vuelve a Estados Unidos y descubre que su tío y su madre pues han fallecido. Y él pues le ocurre lo que ocurre con muchos eh, soldados cuando vuelven del servicio militar o de la guerra, Alberto, que sí. la sociedad se olvida de ellos. ¿no? Entonces, pues Gostini vuelve del servicio militar y eh, digamos que la vida le cambia, ¿no? porque sí.
4: su,
2: su familia ya no está, él se encuentra que no tiene trabajo y bueno, es un momento bastante duros para Gostini.
4: Uh-huh. ¿Y qué hace entonces Gostini para o, o, o le vuelve a tocar la varita mágica o, o él se busca su suerte? ¿Qué hace para, para que se convierta en, en, un, en, en el artista que luego, en el escritor que, lo, que hemos conocido?
2: Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de los años 40, ¿no? Eh, y estamos hablando de un francés en Estados Unidos. O sea, en, hoy en día con la globalización, pues cualquier persona puede estar en cualquier sitio. Pero sí. un francés en Estados Unidos en los años 40, pues era algo exótico no es como encontrar sí. hoy en día en España un eritreo ¿no? o un gabonés o sea un, algo, algo exótico pues claro qué pasaba que eh, digamos que él mmm, siempre tendía a rodearse de, de gente más, más o menos afina a él no para no encontrarse tan, tan extraño y también sí. digamos que era una persona que llamaba mucho la atención ¿no? porque al ser eh, algo tan tan extraño tan exótico no pues llamaba mucho la atención entonces ahora como tú decías qué ocurre pues que le vuelve a tocar la suerte, bueno, no sé si le toca la suerte a lo mejor también se la busca a él porque ocurre que en el año 1948 encuentra trabajo en un pequeño estudio de ilustración y allí conoce a Harvey Kurzman Bill Elder y Jack Davis que por estos nombres seguro que no te suenan de nada, sí, pero, si te, de nada pero si te pero si te digo que son los fundadores de la revista MAD a lo mejor te suena más,
4: bueno, un poquito más
2: ya. la revista MAD, no sé si te acordarás de ella, yo sí me acuerdo, la revista MAD es el equivalente al jueves o al Charlie Hebdo en Estados Unidos, es una revista de sátira política, básicamente, muy importante, aquí en España se llegó a publicar muy pocos números además, entonces pues bueno, Gostini conoció a a estos tres hombres y de hecho llegó a colaborar con ellos más tarde haciendo ilustraciones. También por esta época, continuando con su buena estrella, conoce a un tal Maurice de Beber, que por ese nombre no te suena de nada. Pero si, bueno, te digo, pero si te digo Morris, a lo mejor sí, ¿no? Morris. Sí,
4: por su eso, pseudónimo por claro. Sí,
2: claro, Morris, el padre el padre gráfico de Lucky Luke, el dibujante de Lucky Luke. Luke. ¿Mm? Francés también, como, como Agostini. Entonces, pues bueno, como digo, eran dos raras avis allí en, en Estados Unidos y hacen buenas migas y posteriormente no, colaborarán. Y ahora llegamos al año 1950, que es cuando llega el realmente, digamos, el, su primer trabajo importante en el mundo artístico, Alberto. Porque pasa a ser director artístico de Kunen Publishers. Y ahí publicará su primera historieta, dibujada y guionizada por él. Que se llama Dick Dicks. Es un juego de palabras, Dick Dix, no sería algo así como, yo que sé, como Pedro Pérez. Carlos Carles, sí, ¿no? es un juego de palabras, sí. que va a ser algo también muy importante en el Gostini escritor, ¿no? porque como veremos cuando hablemos de Asterix, Gostini siempre tiende a elegir nombres que son juegos de palabras, ¿no? o que tienen siempre dobles sentidos, sí, ¿no?
1: de...
2: y aquí se ve también, por eso he querido hablar de Dick Dicks, ¿no? porque ya se ve como en su primera creación elige un nombre que tiene digamos, un, un doble sentido, ¿no? un juego de palabras, Dick Dix. Me preguntabas qué es Dick Dix, bueno pues no hay que decir mucho, es básicamente un detective privado, que actúan en una Nueva York decadente. Son historias diametralmente opuestas a las de Asterix, no son comedia. Básicamente es un cómic, es una historia, digamos, un noir, una historia negra. Como anécdota decir que bueno, que los personajes de Dick Dix siempre se desplazaban a pie porque Gostini dibujaba muy mal los coches, no sabía dibujar coches. Entonces estaban siempre andando, que es un poco surrealista, en ¿no? una ciudad tan grande como Nueva York, que tiene metro, que tiene tranvía, que autobuses que vayan andando siempre bueno
4: y era precisamente por eso no, no, Porque sabía, dibujar vehículos.
2: no sabía dibujar vehículos
4: muy interesante interesante mm. bien y llegados a este punto creo que vuelve a haber un, un nuevo cambio en la vida de Gostini y es su regreso, un nuevo regreso a Europa ¿no? Vez, no Gostini
2: después del periodo digamos de decadencia que vivió al llegar del servicio militar pues más o menos consigue asomar la cabeza, todavía no es un dibujante consagrado pero Dick Dix la verdad es que tuvo cierta relevancia Y de nuevo, en 1950, le vuelve a tocar su hada madrina porque conoce a una de las figuras más importantes del cómic franco-belga, que no es ni más ni menos que Jean-Michel Charlier. Que, bueno, uh-huh. por este nombre no te suena, pero si te digo Teniente Blueberry, a lo
4: mejor te suena más. Sí, por supuesto. ¿No? no lo comes, dame,
2: Efectivamente. charlie era el guionista de las historias de Teniente Blueberry, dibujadas por sí. Giraud, que junto con Gostini y con Hergé, pues podemos decir que es uno de los padres y uno de los configuradores del cómic franco-belga. O sea, charlie es... Sí por así decirlo el, el equivalente Agostini en el ámbito de la literatura seria no si Agostini escribió sobre todo literatura cómica no Asterix eh, Lucky Luke etcétera Charlie fue sobre todo literatura seria entonces pues estos ah. dos eh, coinciden Charlie era a diferencia de Agostini por aquel entonces era ya un artista consagrado no Agostini eh, estaba empezando un poco a despuntar y le convence eh, Charlie convence a Agostini para que vuelva a Europa Y trabajé con él en la división que Wordpress, una de las más importantes agencias de noticias de Estados Unidos, tenía en Bélgica. Entonces Gostini se marcha a Bruselas y allí empieza a trabajar como ilustrador jefe y traductor de noticias para Wordpress. Porque Gostini hablaba, como te digo, hablaba francés, hablaba español y el inglés más o menos lo podía entender.
4: O sea, que vuelve un poquito a, a con lo que comenzó ¿no? en su vida profesional, ¿no? ilustrador y, y traductor. ¿no? Hay como un cierto círculo, ¿no? un círculo. Sí, ¿no? sí, sí. Eh.
2: Sí, Gostini, como digo, siempre va a ir, no acompañado, pero sí, su vida va a estar marcada por la literatura y el dibujo siempre, constantemente.
4: Muy interesante. En esta época también es cuando conoce a la otra parte, el 50%, el otro 50% de, de las historias de Asteris, ¿no? Albert Uderso, ¿qué nos puedes contar de, de, de este encuentro?
2: A ver, de Uderzo prácticamente no voy a hablar, simplemente decir que bueno que allí en, en Bruselas, en, cuando trabajaba en Wordpress, coincide con Albert Uderzo, que era otro de los ilustradores de la agencia. ¿eh? Gostini era, digamos, el jefe de los ilustradores, uno de los ilustradores era Uderzo. ¿eh? Entonces, pues bueno, Gostini básicamente se encargaba de supervisar las ilustraciones de, de las distintas publicaciones de Wordpress, que eran revistas, periódicos, etcétera. Y ahí es donde conoce a Albero Uderzo y se hacen amigos inmediatamente y, bueno, es el inicio de una, de una fecunda amistad entre ambos artistas hasta el punto de que no se puede entender uno sin entender el otro. ¿no?
1: Uh-huh.
2: Entonces, pues tú fíjate si será importante la amistad que hay entre ellos que al año siguiente, Gostini se muda a París para dirigir la división francesa de World Press. Ya no es el jefe de ilustradores, ahora era, digamos, el manda más el, el mandamás. Y se Ay, lleva. Se rápido. Efectivamente, y se lleva consigo a Uderzo. ¿Mm? Y allí en WordPress, Francia, será donde Uderzo y Gostini publican sus primeros trabajos juntos. ¿Mm? Uh-huh. Fundamentalmente, dos obras aquí destacan. Una, ninguna de las dos es, es conocida en España. Una es Jehan Pistolet. ¿Mm? Sí. Y otra es eh, o Un Papá, que es una obra que empezaron, luego dejaron abandonada y luego retomaron. Hablaremos después de Un Papá o si quieres hablamos ahora. Y también, bueno, trabajos menores, como por ejemplo tiras cómicas para una revista femenina, eh, etcétera. Pero básicamente, bueno, esto es lo que, lo que, los inicios de de Agostín y Uderzo.
4: Dinos, dinos algo de un papá, porque ha atribuido siempre como el, el germen de lo que sería luego las historias de de Asterix ¿no? un poquito para que los autores porque creo que además sí ha llegado a editarse en España eh, pero como dices tú tampoco es excesivamente conocida ¿no? Pero, ¿tú ¿puedes hacernos algo un poquito de su argumento? ¿sí?
2: sí, bueno Un papá o también conocido como Un papá al piel roja pues es una, una serie de, de, de historietas están protagonizadas por un indio el indio Un papá y bueno fue publicada por entregas como ocurre también con Asterix y como ocurre con prácticamente todo el cómic franco-belga pues se publicó por entregas y bueno, pues es la historia de, de un indio de, en, en la Norteamérica del siglo XVIII. Y bueno, tampoco voy a, a desarrollar mucho más. lo que Lo que es importante es que, o por lo que destaca un papá, es que en las historias de un papá, sobre todo está el embrión de Asteris, como tú has dicho, ¿en qué sentido? en el sentido de que son guiones muy trabajados ¿no? con muchísimas referencias extraliterarias con muchísimas referencias a, a otras obras literarias al cine, a la historia ¿no? y eso luego se va a ver mmm, reflejado en las historias de Asteris. ¿no? Eh, la serie de, de Un Papá son cinco álbumes están todos publicados en España editados por Akal y son Un Papá en el Piel Roja Un Papá en el Sendero de la Guerra Un Papá y los Piratas Un Papá en Misión Secreta y un papá contra hígado enfermo. O
4: sea que se puede decir que un papá es el campo de pruebas para... ...para lo que luego desarrollarán Asteris.
2: Bueno, no campo de pruebas... ...porque yo creo que... ...Gostini y Uderzo no eran conscientes... ...de que estaban, digamos, haciendo pruebas... ...pero sí que digamos... ...que se empieza a ver un poco... ...lo que serán después los guiones de Asteris... ¿no? ...sobre todo, aunque... ...argumentalmente son distintos... ...porque no tiene nada que ver Asteris... ...con la América del Norte del siglo XVIII... ...y con los indios y nada... ...pero sí, en el sentido que he dicho antes... no ...de las todas las referencias... ...digamos, culturales, eh, literarias... no ...que hay, que tiene un papá... no, todo ...el, el metatexto que hay... Eso se va a ver luego en, en las historias de Asterix y Obelis.
4: Bien, pues con, con esto yo creo que los lectores se, se van a interesar por esta otra obra de, de Gossini y Uderzo y seguro que se acercan a conocerlo. Ahora vamos a hacer, si te parece Alex, una pequeña pausa para la publicidad y continuamos ya con, con lo que fueron los años dorados ¿no? de, de, de Gossini, que será la última parte de esta primera parte de este trit Porque nos gusta el deporte.
1: Porque nos gusta sentirlo.
3: Pasión radio.com tu radio de deportiva online
4: escucha cuando quieras las emisiones de Pasión Deportiva Radio las encontrarás en la sección podcast de la web pasiondeportivarradio.com tu radio deportiva online she
1: she like
4: Buenas oyentes de toca Vete volvemos de esta pequeña pausa de la publicidad y seguimos hablando de los creadores de Asteris Obelés Gostini y Uderzo, ¿no? Sobre todo de Gostini, ¿no? Cuya vida nos está glosando el director de programa Alex Romero, ¿qué nos vas a hablar ahora? Creo que entramos en, en la época ya de los años dorados, ¿no? De, de, como creadores. ¿no? Sí, bueno, es, digamos, la etapa en la
2: que Agostini se consolida como, como guionista de cómics y también como escritor, porque veremos que también escribió algunas cuantas novelas. Y bueno, ¿qué decir de esta época? Estamos en el año 1952. De esta época, pues, eh, hay trabajos, algunos muy famosos, otros menos. Por ejemplo, Silvi, junto al ilustrador Marcial. Los primeros álbumes de Lucky Luke junto con el dibujante Morris, con quien ya había coincidido, como hemos comentado antes, de publicidad en Nueva York. Sí. Y las primeras tiras del pequeño Nicolás junto al ilustrador Sempe, que luego cristalizarán en una serie de libros. Iba a decir, en un libro, no solo fueron un libro, fueron cinco libros. Eh, con el pequeño Nicolás como hilo conductor. Voy a hablar ahora un poco, si te parece, de, estos dos, de estas dos figuras literarias, de Lucky Luke y del pequeño Nicolás. Me parece importante. Sí,
4: son dos de las uh-huh. obras importantes de, de esta época, ¿no? Y, y, y más conocidas también. A ver que nos, qué nos cuentas, Alex.
2: Bueno, pues de Lucky Luke, podemos estar años hablando de Lucky Luke. Voy a dar pequeñas uh-huh, sí. pinceladas para la gente que no, que no lo conozca. Pues bueno, es una serie de historietas franco-belga y es una especie de parodia-homenaje a las historias del lejano oeste. Y está protagonizada por un vaquero que se llama Lucky Luke, de nuevo vemos el juego de palabras, no igual que Dick Dick's Lucky Luke, ¿no? SF, en efecto. Sí, y bueno, qué decir de, de Lucky Luke, que bueno, mmm, se dice que Lucky Luke es um, más rápido que su sombra, ¿no? es digamos el, el leitmotiv de Lucky Luke, Luke la, la frase de Lucky Luke, y bueno, mmm, los álbumes de Lucky Luke están guionizados por Gostini, el dibujo es de Morris, ¿y por qué son importantes? Pues son importantes básicamente... Por dos cosas. Primero, porque están llenos de elementos históricos, ¿no? que es algo que ya se vio en un papá, que se va a ver en Asterix y que también se ve aquí. no Es decir, Lucky Luke coincide con personajes legendarios reales del lejano oeste, como Calamity Jane, Billy el Niño, Jesse James. Eh, también acontecimientos históricos como eh, la creación del Pony Express, la aparición del telégrafo, el ferrocarril. ¿no? Y bueno, básicamente. Los argumentos de los álbumes de Lucky Luke son los típicos argumentos de las películas del oeste, ¿no? Pues a lo mejor, pues tiene que escoltar a unos prisioneros a un penal, tiene que ayudar al gobierno en, un, en la captura de un forajido, tiene que escoltar al a, a tren con dinero, es decir, no tiene más misterio en las Estamos historias de Lucky Luke. Y
4: Luke. Eh, estaríamos como ante historias, eh, aparentemente de, 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 con guiones sencillos, ¿no? Por decirlo así, pero luego muy ricos en detalle. ¿no? Efectivamente. Es algo que también se puede decir de, de, los, de los de Asterix, ¿no?
2: Efe, efectivamente. Entonces, ¿qué decir de, de Lucky Luke? Bueno, Lucky Luke tiene también elementos característicos que va a ser algo también muy recurrente en Asterix, ¿no? Por ejemplo, Lucky Luke siempre aparece con un cigarrillo en la boca hasta el año 1983 que Morris y Agostini deciden ponerle una pajita quitarle el cigarrillo y ponerle una pajita ¿no? un poco digamos una eh... claro política <risa> otra característica de, de Lucky Luke eh, son estas recurrencias que también se van a ver en Asterix ¿no? porque todos los álbumes de Lucky Luke casi todos terminan con una viñeta en la que se ve como Lucky Luke montado en su caballo va Hacia la puesta de sol y canta una canción que es I'm a Poor Lansome Cowboy, que es algo así como Soy un Pobre Cowboy Solitario. que Eso se verá posteriormente en Asterix, ¿no? Como eh, los álbumes de Asterix, cuando hablemos de Asterix lo veremos, todos terminan con un banquete en la aldea gala, ¿no? Casi todos. Sí. Uh-huh. Eso ya se va a ver aquí en Lucky Luke. Lo que quiero que veas tú y también los oyentes es cómo todas las obras que escribió Agostini anteriores a Asterix y Obelix influyen luego en la configuración de, de la historia de Asterix y Obelix, ¿no? Todas estas recurrencias que se ven en Lucky Luke. También se van a ver en Asterisio y Vélez. Y bueno, de Lucky Luke, no quiero terminar de hablar sin hablar de algunos personajes, porque algo tenía Agostini era que era un grandísimo creador de personajes. Los personajes de Agostini son personajes muy carismáticos, o sea, Agostini era un grandísimo escritor, sobre todo porque describía muy bien a los personajes. ¿no? De Lucky Luke, pues bueno. Junto a Lucky Luke hay otros personajes que son muy importantes en sus historias. Uno es su caballo, Jolly Jumper, del que se dice que es el caballo más listo del mundo. Entre Lucky Luke y Jolly hay una relación como entre Hansel y Chubaca, ¿no? O sea, ellos, digamos que Jolly Jumper entiende a Lucky Luke y Lucky Luke, Luke entiende a Jolly Jumper, ¿no? O sea, es un poco. Y luego también otro personaje importante de las aventuras de Lucky Luke es el perro, Rantamplan, que es un poco el contrapunto de Jolly Jumper, ¿no? Si Jolly Jumper era el caballo más listo del mundo, pues Rantamplan es el perro más tonto del universo. Un perro incapaz de seguir una pista. Y bueno, de nuevo aquí también vemos el, lo que decía antes, ¿no? El, el uso que hace Gostini de los nombres, ¿no? Porque Rantamplan es el, el sonido del tambor en francés. Los tambores, la onomatopeya para el tambor en francés es Ratamplan Y Ratamplan es el perro que vigila el penal donde están recluidos los hermanos Dalton, Alberto. Que si por algo destacan las historias de Lucky Luke, es por los hermanos Dalton. Que me imagino que sabrás quiénes son. Sí, sí, los, los archienemigos, hermanos Dalton, ¿no? Los archenemigos archenem- <risa> de Lucky Luke, cuatro forajidos. Y siempre van vestidos con sombrero de cowboy y un traje con rayas negras y amarillas, son cuatro hermanos que se llaman Joe, William, Jack y Averell y se caracterizan porque si se ponen en fila forman una escalera ¿no? de más bajito a más alto, tienen diferentes diferente estaturas, ¿no? Joe que es el líder que es el mayor, es el más bajito luego William, luego Jack y por último Averell que es el hermano pequeño, es el más alto en fila forman una escalera ¿no? y bueno, la, la gracia está en que son a cuál más tonto, no? Joe que es el hermano mayor, es el más bajito y es el más listo y luego el más tonto de todos es el hermano pequeño, que es el más alto, que es Aberel que siempre que habla, pues, básicamente la caga. Entonces, los, lo, Claro, entonces los hermanos Dalton tienen una frase característica, que es la frase que les caracteriza, que es, por así decirlo, su marca de la casa, que es, cállate Aberel ¿no? Siempre que habla Aberel dicen, cállate Aberel Entonces es como sí, si el, el lector siempre está esperando que los hermanos Dalton digan esa frase, es como la marca de la casa, ¿no? Es como el sí. punchline, como el remate. Y poco más hay que decir de Lucky Luke, simplemente pues eso, que son casi 80 álbumes, todos publicados en España. Todos, esto también es una anécdota, y con esto termino, todos fueron guionizados por Gostín y menos el segundo, porque estaba de viaje.
4: Interesante, ¿y quién lo guionizó? Pues ahora
2: mismo no te te sé decir, no lo guionizó Gostín
4: Bueno, y y ahora de la otra obra de esta esta época, ya de, de madurez de ambos autores, el pequeño Nicolás, ¿qué nos puedes decir?
2: Bueno, realmente no es de ambos autores. El Pequeño Nicolás es una serie de novelas... Es verdad, que es
4: solo de Gostini, sí.
2: En, es, una, bueno, es un personaje que protagoniza una serie de novelas y, efectivamente, están escritas por Gostini, el dibujante es Sempé, y, bueno, para que los oyentes hagan una idea, El Pequeño Nicolás es el equivalente en Francia a Manolito Gajotas en España, es un, un niño. Y, bueno, las novelas, son cinco novelas, El Pequeño Nicolás, Los recreos del Pequeño Nicolás... Los amiguetes del pequeño Nicolás, las vacaciones del pequeño Nicolás y Joaquín tiene problemas. Y bueno, cuentan las historias de este niño eh, y sus compañeros de colegio. Bueno, pues las típicas, no gamberradas, porque no son gamberradas, pero sí un poco las vivencias de este, de este niño, con pues, sus compañeros de colegio, las historias del patio, de su barrio, con sus padres, con sus amigos de sus padres, bueno, pues, las novelas del Pequeño Nicolás son muy importantes para mí, Alberto, porque yo recuerdo que me las, me las leía mi madre cuando yo era pequeñito, porque pues tendría 10 u 11 años. Mi madre todas las noches sentaba conmigo al lado de mi cama y me leía uno o dos capítulos del Pequeño Nicolás. Y la verdad es que son, son novelas muy importantes para mí, ¿no? Por eso yo, yo creo que son... Yo, en en mi mente tengo que son novelas para niños porque a lo mejor yo, a mí me las leyeron cuando yo era niño, ¿no? Pero fueron una de las, las primeras novelas que despertaron en mí el el amor por la lectura y el amor por la literatura, ¿no? El, El pequeño Nicolás, ¿no? Yo todavía recuerdo a mi madre sentada junto a mi cama al lado leyéndome. Páginas del, del pequeño Nicolás.
4: Uh-huh. Bonita bonita anécdota, ¿no? Quizás creo que antes que el pequeño Nicolás estaba inspirada eh, un poco en la infancia de, del propio Gostini, ¿no? De cuando eh, estaba en el eh, liceo. Sí, sí, sí,
2: excesivamente. Sí. Tenemos un fragmento de, del pequeño Nicolás. Lo he, querido, uh-huh. lo he querido traer aquí para que viésemos que Gostini no solo guionizó cómics, sino que también escribió literatura de, de blanco sobre negro, que uh-huh. este es un fragmento muy cortito y bueno es un poco una, un episodio de, de la vida del pequeño pues, pues vamos pequeño a... Nicolás pero antes antes de escucharlo quería decir que los oyentes que estén pendientes sobre todo de del registro no del registro Ajá. oral no como parece que está hablando un niño o sea, no parece que eso venga de, de la mente o que eso que esa literatura haya salido de la mente de un adulto sino que parece que realmente está hablando un niño no eso yo creo que refleja muy bien la grandeza de Goscini no como Goscini era un escritor que se adaptaba también o, o sabía cambiar su su registro, ¿no? en función de lo que estuviese escribiendo por, ah, eso, por eso lo
4: pues vamos a escucharlo
3: es el cumpleaños de mi mamá y he decidido comprarle un regalo como todos los años desde el año pasado porque antes yo era demasiado pequeño cogí las monedas que tenía en mi hucha y afortunadamente había muchas porque da la casualidad de que mamá me dio dinero ayer ya sabía yo el regalo que iba a hacerle a mamá flores para poner en el gran jarrón azul del salón un ramo terrible muy muy grande en la escuela estaba muy impaciente porque acabara la clase para poder irme a comprar mi regalo para no perder mis monedas metí la mano en el bolsillo todo el tiempo incluso para jugar al fútbol en el recreo aunque como no juego de portero no importaba mucho el portero era alcestes un chaval que es muy gordo y al que le encanta comer. ¿Qué te pasa? ¿Que corres con una sola mano? Me preguntó. Cuando le expliqué que era porque iba a comprar flores para mi mamá, me dijo que él habría preferido algo de comer, un pastel, caramelos o chorizo blanco. Pero como el regalo no era para él, no le hice caso y le metí un gol. Ganamos por 44 a 32. Cuando salimos de la escuela, al Alcestes, me acompañó a la floristería comiéndose la mitad del bollo de chocolate que le quedaba de la clase de gramática entramos en la tienda puse todas mis monedas en el mostrador y le dije a la señora que quería un gran ramo de flores para mi mamá pero no de begonias porque hay montones en nuestro jardín y no vale la pena irlas a comprar fuera querríamos algo que estuviera bien dijo Alcestes y se fue a meter la nariz en las flores que había en el escaparate ...para ver cómo olían. La señora contó mi dinero... ...y me dijo que no podía darme muchas flores. Como yo tenía pinta de fastidiado... ...la señora me miró... ...me dijo que yo era un niño muy mono... ...me dio unas palmaditas en la cabeza... ...y después me dijo que iba a arreglar la cosa. La señora eligió flores por aquí y por allá... ...y después puso un montón de hojas verdes... ...y eso le gustó al cestes... ...porque dijo que esas hojas... ...se parecían a las verduras... ...que se ponen en el puchero... El ramo era fenómeno y muy grande. La señora lo envolvió en un papel transparente que hacía ruido y me dijo que tuviera cuidado al llevarlo. Como yo tenía mi ramo y al ceste se había acabado de oler las flores, le di las gracias a la señora y salimos.
4: Bueno, después de escuchar este fragmento del pequeño Nicolás, que no sé si quieres añadir algo más al respecto de esta obra o de esto que hemos escuchado, Alex. eh, No, nada más. Nada más, pues vamos a pasar digamos ya a lo último que vamos a comentar hoy sobre sobre Goscini antes de nuestra próxima entrega, que será en el próximo programa, que ya entraremos a analizar un poco la historia de de Asterix. ¿Qué nos puedes contar ya para terminar esta parte dedicada al autor?
2: Bueno, eh, Gostini por aquel entonces, pues era ya un escritor consagrado. Entonces, junto con Charlier, que ya hemos dicho antes quién era, y Uderzo, decide escribir un manifiesto para defender los derechos de los autores frente a los editores. Un poco, ya lo vimos aquí cuando hablamos sobre sobre Batman, lo que hizo Bill Finger, ¿no? Que, digamos, fundó fundó un sindicato o se unió a a toda la labor sindicalista para unir a los guionistas, digamos, todos juntos, hace un poco fuerza ante los ante los dibujantes que eran los que estaban acreditados en los sí. cómics, bueno, pues Gostini y Saleo de Erzo hacen un poco lo mismo, ¿no? Digamos que se unen contra los editores. Y esto, pues, evidentemente a Alberto, eh, pues, les lleva problemas, ¿no? Porque hace que sí. lo que lograron fue granjearse las enemistades de los editores. Los editores deciden no publicarles nunca nada más. O sea, todos los manuscritos que les mandaban, pues, se los tiraban para atrás. Entonces, Gostini entra en una época en la que no publica absolutamente nada. Entonces, decide fundar junto con Charlie y Uderzo, varias revistas, como por ejemplo Edipress, Clarion, Yanó, en las que, bueno, pues ellos mismos van publicando sus tiras cómicas, sus historietas, ¿no? Y bueno, es un poco el inicio o uno de los inicios de lo que viene siendo la autopublicación, la edición independiente de, de obras.
4: Bueno, entonces no le, no le salió tan mal el, la rebelión contra los editores porque al final les llevó a, a crear estas revistas y, y al fin y al cabo pues, es, seguir explorando nuevas vías creativas, ¿no? Que a lo mejor no hubieran podido hacer si seguían con las editoriales, ¿no? Sí,
2: pero lo importante es eso, que Gostini fue uno de los primeros escritores que se autopublicó, ¿no? Que hoy en día la autopublicación parece que está muy denostada, bueno, pues... Bostín y Charlette, que son dos de los artistas más grandes del siglo XX, muchas de sus obras fueron autopublicadas.
1: Pues, pues, bueno.
4: no, eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Como al final los autores, o incluso hoy, hoy día más que nunca, si deben depender de las historias para publicar sus obras, van listos, ¿no? Y, y, y bueno, pues oye, mira, es interesante saber que dos autores tan reconocidos pues también tuvieron que hacérselo ellos mismos, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir de esta época ya, ya digamos, ellos autoeditándose y...
2: Sí, bueno, ya queda poco. Simplemente decir que en el año 57, Gostini pasa a formar parte de la revista Tintín. Bueno, ya hablamos aquí de Tintín, hicimos un programa, era la revista donde se publicaban las historias de Tintín. Y bueno, es importante, ¿no? Porque Gostini coincidió con Charlie, y coincidió con, con Hergé, ¿no? ¿Qué decir sí. de aquí? Bueno, pues decir que Gostini por aquel entonces estaba pluriempleado, ¿no? Trabajaba simultáneamente en varias obras. Eh, trabajaba con Uderzo en dos obras que en España no son muy famosas, como Antoine, El Invencible y Poussin y Poussif. Trabajaba en Lucky Luke junto a Morris, trabajaba junto a un dibujante que se llama Atanasio en Señor Spaghetti, continuó también, retomó las historias de un papá que habían dejado abandonadas. Gostini Uderzo, bueno, en, digamos que era un trabajo un tanto coral, ¿no? El que tenía Gostini por, por esta época.
4: Fue una época de explosión creativa, ¿no? Por decirlo así, ya de plena madurez, ¿no? Como artista, y ya plenamente integrado ya en el, en el mundo del cómic, ¿no? Eh, con todas sus consecuencias. ¿no?
2: Sí, y aquí también es importante que en el año 1958 la editorial de EdiPress, que fue una de estas uh, editoriales que fundó y junto con sus compañeros Huberto y Charlie, pues decidió lanzar al mercado una revista dedicada al público infantil y juvenil, un poco lo que hizo eh, el periódico Le Bantiam con eh, Le Petit Bantiam, ¿no? lo, cuando hablamos de Tintín lo, lo vimos. Sí. Y esa revista se llamaba Pilot, o Pilote, como queremos pronunciarlo, una revista pues básicamente que contenía historietas. Ajá. Y en el primer número de pilot será donde Agostín y Uderzo publiquen la primera historia de Asterix y Obelix, que se titulaba Asterix el Gato, que hoy en día es el volumen número uno de los álbumes de Asterix y Obelix, de los que hablaremos en el segundo programa Alberto de este tríptico que estamos haciendo.
4: Pues genial, ¿no? Porque hemos hemos llegado ya al momento, digamos, cumbre de esta evolución como, como creadores, sobre todo de Goscini, y bueno, al final, pues me, a mí personalmente me alegra mucho ver que es el fruto de esa autopublicación y esa iniciativa personal de estos autores que, que a lo mejor es por lo que tenemos asteris, ¿no? Y el no dejarse cercenar la libertad creativa y el reconocimiento por, por parte de las editoriales, ¿no? Que, bueno, que está muy bien, que, que, que sin duda ayudan a que haya difusión de, de las creaciones artísticas, pero que, bueno, al final, eh, quien está detrás de ellas son los autores y ellos son los que merecen el reconocimiento, ¿no? Es todo. Eh, quería hacer este, este pequeño homenaje no a, a los autores que aquí noventa hablamos que muchas veces han tenido que salir adelante ellos, ¿no? Así que bueno, como dices Alex, eh, hemos llegado a, al final de, este, de esta primera entrega del tríptico dedicado a Asterix y Obelix y, y bueno, yo me despido, te dejo con el resto del programa de secciones y nos volvemos a encontrar en, en el próximo programa para ya hablar de, de lo que es Asterix y Obelix y de todos sus personajes, de lo que hay detrás de ellos ¿no? Y, y, y por qué decidieron hacer esta historieta, ¿no? que yo creo que nos vas a contar cosas tan interesantes como las que hemos podido escuchar hoy.
2: Pues sí Alberto, pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.
4: Nos vemos en la próxima. Hasta luego.
0: Toca la Ivete, presenta críticas pintiparadas.
2: Pues efectivamente, críticas pintiparadas. Esta sección en la que hacemos, bueno, pues críticas, reseñas de viva voz sobre películas que están actualmente en cartel. Y de ello se encarga Dani. ¿Estás por ahí Dani? Hola, dale, Dani que nos va a hablar de una de las películas más esperadas de los últimos años, que es la segunda parte de Man of Steel, el hombre de acero, que no es ni más ni menos que eh, Batman v Superman o Batman contra Superman. El amanecer de la justicia, una película que, bueno, ha, ha tenido bastante expectación Y bueno,
0: Dani la ha visto hace poco y nos quiere comentar sus impresiones ¿Qué nos puedes decir de esta película, Dani? Pues Bueno, a mí, sinceramente, no me ha gustado Me pongo en el lado de los críticos Los, los críticos lo han puesto para ir y yo no lo pondría tanto Yo no creo que es tan mala, tan mala, tan mala, por lo menos te entretiene pero desde mi punto de vista me ha parecido en algunos momentos una película mala, pero en otros momentos una película bastante entretenida. O sea que no es tan mala como dicen, pero aceptable, dependiendo de tus expectativas, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco del de argumento de la película, efectivamente. Es, digamos, la segunda parte de Mass of Steel. Cuando digo segunda parte, me refiero a que no es una película secuela, sino una segunda parte literal. Es decir, como si Mass of Steel y esta película ...juntas formaran una sola y la hubieran cortado por la mitad, o sea que la película empieza donde termina la otra, ¿no? Empieza con Bruce Wayne en Metrópolis que debe estar de viajar de negocios y presencia toda la batalla con todos, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza a ver cómo Superman es un peligro para, para la sociedad, ¿no? A lo largo de la película se empieza a fundamentar en esa idea de que para Bruce Wayne Superman es, un, es una amenaza... Y al mismo tiempo, Superman ve a Batman como un sanguinario, ¿no? Entonces, empiezan a suceder el olvido entre ellos y el objetivo es eso, que se eliminen el uno a otro. o otro. Sea, no, no tiene más, más complicación que eso, ¿no? Entonces, claro, es un argumento tan vago para no perder dos horas y media, pues se puede ver que hay, hay muchas cosas, ¿no? Y desde el punto de vista, pues una de las peores es eh, sobre todo la, la dirección de Zack Snyder. A mí me gusta un director que, bueno ha demostrado que es un gran director, sobre todo con películas como Amanecer de los Muertos, pero aquí pues desde el punto de vista se pasa de rosca. No ya por la cámara lenta que es marca de la casa, sino porque, sobre todo al inicio, está formado por escenas, secuencias que siempre terminan confundido a negro. Y da la sensación de que, de que son como escenas sin enlaces, sin nexo ninguno. ...como si fueran vídeos de YouTube, de un reproductor de YouTube... ...no tiene ningún nexo, ¿no? Entonces, aparte de que empieza de sopetón y, y no tiene ningún enlace... ...es como que no te meten en la película, ¿no? A medida que ya avanzando la película... ...cuando se empieza a desarrollar todo el conflicto entre ellos... ...ocurre el que yo creo que es el principal problema... ...y es en, en el cómic en el que se supone que está basado, ¿no? Tanto la premisa argumental de Batman, la de Superman... ...como la promoción que hicieron de la película... Basada en el Regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, eh, de hecho, pues en la Comic Con de San Diego de hace unos cuantos años, utilizaron una frase del cómic para promocionarla, ¿no? Y hay escenas que son típicas del cómic, como Batman con el traje de metal y demás, ¿no? Y hay partes de la película, sobre todo en esa batalla, donde dicen frases del cómic, ¿no? Es decir, la influencia está ahí, tan clara. El problema es que eh, el Regreso del Caballero Oscuro es un cómic político, en el que Batman tiene unas ideas, que representan pues ideas retrógradas, antiguas, incluso fascistas. Mientras Superman es la democracia, la libertad, las ideas progresistas, ¿no? Y la pelea entre los dos no es una pelea entre dos titanes, es una pelea entre unas ideas y otras, ¿no? Entre las ideas antiguas y las ideas nuevas. Claro, ¿cómo vas a meter mensaje político en un blockbuster? No puedes, ¿no? Porque si no, los espectadores se asustan, ¿no? Entonces han quitado eso. ¿Qué pasa? Al quitar eso, quitas varias cosas. Por un lado, el carácter de Batman. Que este Batman de Ben Affleck a mí personalmente me ha gustado. Me gusta, digamos, el físico, me gusta el diseño del personaje. Pero no termina de, de cuajar. Esa violencia que se supone que tiene que tener, ¿no? Es un Batman, es cierto que es un Batman que no duda en matar a, a la gente, es un Batman brutal, pero no es tan eh, máquina de matar ni tan fanático como era en, en el cómic, ¿no? Quizá, no sé si, para actualizarlo un poco, para que la gente se siente identificado con él, ¿no? Y eso, claro, resta muchísimos enteros a Batman, ¿sabes? Uno que esperaba un Batman más sanguinario, más, más brutal, se queda a mitad de camino, ¿no? Y eso es lo que a mí, personalmente, no, no me ha gustado. Pero sobre todo lo que cambia es, eh, la motivación principal por la que se pelean. Claro, no haber motivación política, ¿cuál es? Entonces han inventado una y, han, y para ello han metido a Lex Luthor, que para mí ha sido una de las peores decisiones que han podido tomar en, en la película. No solo por el actor. que A mí es que me parece que, que ha sido una decisión pésima. No de casting, sino de, de cómo la ha enfrentado Jesse Eisenberg. Eh, es una especie así de hombre histriónico. Primero, es el hijo de otro Lex Luthor. Es decir, es como... Un adolescente, ¿no? Como un, un nuevo Les Luthor, ¿no? Quizás siguiendo la moda de otro blockbuster, de Star Wars, del episodio 7, de poner un villano adolescente. No sé por qué quieren hacer eso. Quizá para llamar al público joven, pero ese tono así juvenil, ese tono histriónico, a mí no, no me he terminado de convencer, ¿no? Quizás han querido hacer como una especie de Joker 2, y ha salido el tiro por la culata. Queda tan tan solamente excéntrico y tan poco reconocible que, que a mí no ha terminado de gustar... ¿no? no, sí, quería
2: comentar, a lo mejor lo vas a comentar tú. ...porque vamos, yo también me he visto la película, de hecho la vimos juntos. Y vamos, a mí otra cosa que tampoco me gustó, por ejemplo, a lo mejor lo vas a decir ahora y me he adelantado, es el hecho de que se, se ponga Alex Luthor como alguien súper culto, ¿no? que lo ha leído absolutamente todo. Que maneja la mitología griega, pero luego va recitando por ahí cosas del mago de Oz, de, de Lolita, de Alicia en el País de las Maravillas. Creo que eso tampoco, no sé si estás de acuerdo conmigo, creo que, que como que no tiene mucho sentido a la hora de definir el personaje del Exclusor, ¿no? Es
0: cierto, ¿no? yo creo que es un poco como lo de Batman, ¿no? Quieren mostrar que es culto, pero no nos pasemos a ver si la gente no va a entender eh, lo que quiere decir, ¿no? Eh, sí, es, es, es ese, ¿no? Que han darle un tono culto que queda un poco así, extraño, ¿no? no la verdad es que no compagino, no tiene coherencia el personaje. A mí no me terminó de gustar, ¿no?
2: Como que se queda en medio camino, ¿no? Como que es un quiero y no puedo, tanto en Batman
0: como, como en Lex Luthor, ¿no? Sí, pero en Lex Luthor además tienes el, el agravante de haberle dado ese tono así histriónico, extraño. Yo creo que el Lex Luthor es un tipo elegante, es un tipo que tiene pinta de más grande, pero este no, se tiene pinta de niño rico al que su padre le ha dado la herencia. No termina de tener esa enjundia que te debería tener desde mi punto de vista. Les Luthor, digamos, es. No voy a desvelar nada, pero es la motivación de que Batman y Superman se peguen, ¿no? Digamos que lo manequina todo por la sombra y es el que da un motivo que no voy a decir, pero que me parece completamente absurdo. El motivo por el que se pelean y el motivo por el que no se pelean, porque dejan de pelearse. O sea, me parece completamente eh, absurdo, ¿no? no, no Tienen un guión, desde un punto de vista de esta película, bastante eh, absurdo, ¿no? De hecho, la mejor parte, y todos coincidimos, es la, la parte de la pelea entre Batman y Superman. Pero claro, es que esa parte ha estado escrita por Frank Miller desde hace más de 30 años, para que veáis el, el, el nivel de, de esta película, ¿no? Realmente, lo poco que se puede dejar pasar es el efecto visual de Zack Snyder, que cuando quiere hacer espectáculo lo hace, pero cuando no, pues no sabe dirigir.
3: Debería sorprendernos que el hombre más poderoso del mundo
2: sea un personaje controvertido
0: los habitantes de este planeta
2: siempre hemos buscado un salvador, salvador. estamos hablando de un ser cuya mera existencia no la verdad. cuestiona nuestra noción de la prioridad este es en el
5: universo los seres humanos tienen un terrible historial la a la hora de seguir a gente con poder el poder corrompe y el poder total Error. corrompe totalmente tal vez solo sea alguien que intenta hacer el bien ya no nos la pegan no.
3: Los demonios no vienen del infierno
5: que tenemos no debajo. No, vienen del cielo. El mundo ha estado tan pendiente de qué puede hacer que nadie se ha preguntado qué debe hacer. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Así es como empieza. La rabia. La ira. La sensación de impotencia. Que vuelve al bueno. Cruel.
0: Es una película que no engancha desde el principio, no engancha por el montaje, por, por demás cosas, y luego además de desarrollar personajes, no los desarrolla bien, se quedan a mitad de camino, y lo único que cabe esperar es eso: ver pegarse a los dos protagonistas que no deja de ser 15 o 20 minutos en una película de dos horas y media. Entonces, a mí personalmente no, no termino de, de gustarme, ni, ni, ni salí ni siquiera con la sensación del cine de decir me, me he pasado bien, no, ha sido entretenido diciendo, bueno, esto es lo que hay y hay que soportarlo. Sí, no, a mí me
2: recuerda un poco también, no sé si estás de acuerdo conmigo, a lo que vimos en El Hobbit. ¿no? que queríamos ver en El Hobbit? ¿Queríamos ver un dragón? Pues nos pusieron un dragón. Todo lo demás es secundario. Pues aquí yo me recuerdo un poco lo mismo. ¿no? que queremos ver? Queremos ver la lucha entre Batman y Superman. Punto. Nos la han puesto. Todo lo demás es un poco secundario, preparación para eso. No sé si piensas eso o no.
0: Lo que no se puede negar de esta película de Batman vs Superman es que te da lo que te ofrece. O sea, la gente quería ver a Batman y Superman pegándose y se lo da. El problema es que, claro, han tenido que hacer una película de dos horas y media para 20 minutos, ¿sabes? Y los motivos que han sacado para justificar eso, de los personajes, pues han sido completamente absurdos, ¿no? Entonces, pues, dejar la, la decepción de ver una, una gran película o lo que debería haber sido una gran película. ¿no? Entonces yo creo que quizá por eso de ahí viene la, la división entre crítica y público. el ¿no? público le ha gustado porque le da lo que quiere, que es un espectáculo de escenarios visuales y de acción. Pero los críticos antes quieren ver una película y no hay una película, hay un pastiche.
2: Muy bien Dani, pues si no tiene nada más que decir Lo dejamos aquí, que nos hemos pasado un poquitín de tiempo Y muchas gracias Nos vemos en la próxima
0: Hasta luego
3: De Jordi Trias a Kobe Bryant De la Bomba Navarro a Kevin Garnett
2: la
3: Todo el mundo de la canasta En 3 más 1 El programa de Radio La Mina Que repasa la actualidad del básquet De la manera más amena
2: Entrenas, si quieres ser el mejor El honor del perdedor Sin duda será la cena
3: Daniel yera te acerca El mundo del Bastet
1: ¿Te, te,
3: te lo perderás toca y ve te presenta Mujeres de tinta
2: Pues en efecto, Mujeres de Tinta, esta sección destinada a la literatura escrita por mujeres o relacionadas con, con las mujeres. Y de ello se encarga Mariaje, que está por ahí. Hola Mariaje. Hola Alex. Que nos va a hablar de una de las obras maestras de la literatura, Cumbres borrascosas, de Emily Bronte. Y bueno, pues, ¿qué nos sí. puedes decir? ¿Qué nos puedes decir de esta, de esta novela? Te dejo los micros.
5: Pues nada, sí, para empezar, una pequeña introducción así para que se ubique la gente fue publicada en 1846 y actualmente es un clásico de la literatura inglesa pero inicialmente debido a su estructura innovadora desconcertó muchísimo a, su, a los críticos no se puede hablar de esta obra sin hablar un poco de Emily, no de su pasado porque tuvo una vida bastante bastante curiosa para empezar su padre Patrick Bronte era pastor de la iglesia anglicana que enviudó pronto pero lo que es interesante es que crió a sus hijos sin ningún prejuicio Tenían acceso ilimitado a la cultura, eh, lo cual demostraba una gran amplitud de criterio. Durante su infancia, Emily y sus otras dos hermanas, Charlotte y Anne, y su hermano Brandel, inventaron un mundo de ficción formado por tres países imaginarios. Ellos solían jugar a inventarse historias ambientadas en estos estos mundos. Más tarde, las tres hermanas Bronte decidieron publicar un libro de poesía conjunto. Para evitar los prejuicios sobre las mujeres, las tres utilizaron seudónimos masculinos, las poesías de Emily son incomparablemente mejores del tomo Las Bronte no se desanimaron a pesar de que solamente vendieron dos ejemplares de este libro de poesías y decidieron escribir una novela cada una Ahora ya sí que me centro en Cumbres Borrascosas Uno de los motivos por los que no consiguió este reconocimiento tan merecido fue porque fue publicada en plena época victoriana donde la novela tendía a ser realista y con pretensiones sociales Esta novela se aleja totalmente de, de esta tendencia Se trata, sin embargo, de una novela difícil de catalogar, en la que los personajes emanan una fuerza que impacta y conmueve a la vez que envuelve y seduce. Su estructura es muy innovadora, de hecho se suele comparar a un conjunto de muñecas matriuscas, lo cual desconcertó muchísimo a los críticos de la época. Actualmente, sin embargo, el impacto de Cumbres Morrascosas es inmenso, todo el mundo la conoce, ya van siete versiones cinematográficas y sin fin de referencias en un montón de novelas a lo largo de los años. La historia se centra en un universo rural cerrado. Se tratan de dos haciendas, Cumbre borrascosas por un lado y la granja de los tordos, que son vecinas. El mundo comienza y termina en estas tierras, que son rurales, frías y solitarias, en las que el paisaje tiene un rol totalmente protagonista. Cada vez que alguno de los personajes se aleja de estos límites de este universo cerrado, el narrador lo, lo ignora, no habla de él. Con este recurso, Emily consigue maximizar la fuerza de sus personajes, esta fuerza, además, resulta más potenciada aún por el entorno, que tiene como muchísima electricidad. Para grabar aún más esta sensación de encierro, los jóvenes de Cumbres Borrascosas y La Granja terminan casándose entre ellos, ya que no hay nadie más cerca. Esta idea de círculo cerrado es una constante que se repite en la novela. El ejemplo más claro es la pasión que hay entre Catalina y Heathcliff. Ella se mimetiza con su enamorado como si se reconociera en el otro. La unión entre ellos es planteada por Catalina como algo irremediable, como un hecho que viene determinado por el destino y al cual no puede escapar. No lo hubiera dudado un instante. Me rebajaría casándome con él sin dudarlo. Sin embargo, jamás sabrá cuánto le amo. Mis mayores tristezas en este mundo... Han sido las tristezas de Hitler. Las he observado. Y sentido. Desde el inicio. Mi amor, por fin, es como... las hojas de los árboles. Con el tiempo cambiará. Como el invierno cambia los árboles. Por es... es como la loca se tarda bajo la tierra una unión íntima Dentro de este universo cerrado, cabe hablar de los personajes, ya que Bronte tiene el valor de presentarlos sin intentar dulcificarlos. Son personajes imperfectos, dolientes, pasionales y muy vengativos. Sin embargo, la obra de Emily Bronte tiene un elemento esperanzador. Bueno, es como un instrumento para transformar al hombre en un ser superior, capacitado para compartir y vivir en armonía. Esto es el valor de la educación. Aquí tenemos... Una influencia de la cultura victoriana Dado que esta cultura consideraba Que la literatura debía educar a los ciudadanos Para hacer frente a los cambios de la revolución industrial Igualmente Si observamos la evolución de los personajes En Cumbres Borrascosas Constataremos que la educación es un tema clave En este universo de Bronte Hablamos de una educación exenta de religión, no aparece el temor de Dios ni se vuelve su presencia en ningún momento. La educación en, el, en Cumbres Borrascosas aparece más bien como un privilegio, que al que no le toca la suerte de él no merece nada, ni respeto, ni dinero, ni afecto. Pasaré ahora a hablar del amor y la pasión en, en la obra, que es como el motor de la trama. Aparece entre Catalina y Heathcliff, Catalina no puede vivir sin, sin Heathcliff y los sentimientos que experimentan son primarios y de una intensidad muy fuerte. Tanto es así que la unión persiste después de la muerte de Catalina. Su figura acaba rondando, como un fantasma sin paz ni sosiego, al más puro estilo de la novela gótica, reclamando la atención de su amante y su presencia en la otra vida. En este amor hay rabia, mucha rabia porque se trata de un amor que no es consumado. Es una pasión insatisfecha que alimenta los malos instintos de Heathcliff y la sed de venganza se extiende sobre aquellos que sobreviven a Catalina. Por último, voy a hablar muy brevemente de los ra- narradores, dado que hay varios y me resultan bastante interesantes. Por un lado, tenemos al primer narrador, que es Lotwood, un personaje que irrumpe en cumbres borrascosas como un forastero. Esto es interesante porque dota a la narración de un matiz muy interesante en cuanto al punto de vista desde fuera, de una manera sesgada. La segunda narradora, sin embargo, es la ama, la señora Dean. Ella lo sabe todo sobre los Iswell, los Linton y Heathcliff. Ambos, el narrador externo y... Dean, que sería la interna, alternan los roles de narradores Y estos cambios contribuyen a crear una dinámica muy particular Porque la narración depende de sus miradas Cuando la señora Dean es expulsada de cumbres Emily Bront, inago- inagotable en sus recursos Recurre al testimonio de Zila, que es la nueva sirvienta Que compartirá con la señora Dean lo que ve y lo que sabe Son estos testimonios de los narradores los que emanan esa credibilidad El lector va bebiendo de las fuentes sin cuestionar jamás la veracidad de la historia, presentando un mundo sin fisuras, compacto, encerrado en sí mismo y finito. Al acabar esta novela, es muy propio que al lector se le quede una sensación de la que le resultará difícil recuperarse, dado el dolor y la pasión que transmiten los seres que habitan en este universo ficticio. Para mí es una novela totalmente recomendada, y desde luego, quien no le apetezca acercarse de buenas a primeras a la novela, tiene siete películas de las que puede elegir dependiendo de la época que le guste para verlas y acercarse por lo menos por primera vez a, a esta novela tan maravillosa
2: podríamos estar hablando años de cumbres borrascosas pero desgraciadamente no tenemos tiempo sí. así es que sí así es que pues bueno te doy las gracias por este panorama esta breve introducción que nos has hecho de, de la novela de bronte y nada si no tienes nada más que decir me despido hasta la próxima
5: muy bien, pues nada, hasta la próxima. ¿les?
2: Hasta luego, gracias. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Yo, como siempre, espero que se hayan entretenido, espero que hayan aprendido cosas espero que hayan pasado un buen rato que es de lo que se trata y antes de despedirme pues sí que me gustaría comentarles un par de cosas la primera, recomendarles nuestro blog el blog de ToCalibete, tocalibetepdr.blogspot.com allí como saben pues encuentran todo tipo de contenido relativo a nuestro programa vídeos, audios también todos los podcasts de todos los programas que hemos emitido hasta ahora tanto este como los anteriores la segunda cosa que quería comentarles... ...hemos recibido mensajes de internautas... ...pidiéndonos información sobre el sitio... ...del que extraemos las melodías, las canciones... ...las piezas musicales que se escuchan en este programa... ...nosotros la música la extraemos de una web... ...que me imagino que conocerán ustedes... ...y si no la conocen se la presento aquí... ...que es jamendo.com o jamendo.com. ...es una comunidad, es una web... ...donde se puede descargar música gratuita, libre de derechos que generalmente se emplea pues, para emisiones de radio o para presentaciones bueno, eh, y de ahí sacamos pues, todos nuestros temas y bueno, en concreto el que está sonando también procede de, de Llamendo.com y es una canción que se llama Kill the Old del grupo Deli y nada más, yo por mi parte eh, en mi nombre y en el de todos los que trabajamos aquí en Toca Libete y en Pasión Deportiva Radio me despido, hasta la próxima semana que tengan buena tarde y hasta la próxima